0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conferencia, esta masterclass en la que vamos a hablar sobre el emprendimiento. Estoy segura que todos han oído hablar de emprender. Es una palabra muy popular últimamente y creo que en este nuevo mundo que nos ha obligado a transformarnos, a movernos, pues nos ha eh, invitado a buscar oportunidades. Y bueno, pues la mayoría de las personas, quiero aclarar un punto, no hemos sido educadas para emprender. La realidad es que la escuela tradicional a lo mucho nos ha invitado a ser empleados o autoempleados. El emprendimiento es algo que generalmente lo tiene uno que buscar y, y, y sale de esa necesidad de hacer algo diferente. Y, y quiero platicar contigo un poquito de cómo es que yo Conozco sobre lo que voy a platicarte. A los 23 años, siendo abogada junto con mi esposo, fuimos invitados a participar en una industria totalmente revolucionaria para su época y con muchos miedos, con mucha inseguridad de mi parte, decidimos emprender. Quiero decirte que no fue nada fácil, Fuimos sumamente criticados porque teníamos aparentemente mucho éxito profesional. Digo aparentemente porque hoy te puedo decir que el éxito no solamente se mide en el dinero o qué tan ocupado estás. En aquella época empezamos a darnos cuenta que nuestra vida estaba muy desequilibrada, que si bien es cierto teníamos una cartera de clientes muy importante, un flujo de efectivo, sí había un desorden financiero, entonces nuestra vida... No estaba realmente asegurada. Aparte con dos bebés que ni siquiera veíamos eh, muy poca calidad de vida. Y ahí es donde empezamos a buscar. Y quiero contarte que a mis 29 años obtuvimos nuestra libertad financiera. Y aprendí muchos principios. Hubo muchas caídas. Hubo muchos errores. Hubo frustración. Hubo duda. Pero también hubo eh, esa capacidad de seguir y de entender que los principios, para ganar en la vida, son universales. Así que quiero platicarte, número uno, que para emprender vas a ocupar ciertas cosas y la primera cosa que yo quiero invitarte a que tú determines es qué quieres de la vida, por qué quieres emprender, cómo ves tu futuro. La gente dice, quiero vivir mejor, pero no la tiene clara, porque, número uno, no nos han enseñado a plantearnos metas. La gente vive pensando, ¿qué voy a hacer este mes?, a lo mucho, ¿qué voy a hacer los próximos seis meses? Y no estamos enseñados a tener un plan de vida. Imagínate que ahorita tú pudieras diseñar dónde te ves este próximo año, 2021, dónde te ves en los próximos cinco años, los próximos diez años, los próximos veinte años. Eso suena como muy lejano, pero no hay fecha que no se llegue, amigos. Y estas metas tienen que estar muy ligadas a tu propósito en la vida. Porque hacer algo nada más por dinero se me hace muy vacío. Todas las personas tenemos talentos, tenemos cosas que nos gusta hacer y qué mejor que obtengas tu, tu libertad financiera haciendo lo que amas. Así que eso también te va a ayudar mucho a escribir qué es lo que te hace feliz para también encontrar como siguiente paso, número dos, el vehículo financiero que te puede permitir... Lograr tus metas. Una vez que tú definas qué quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres y por qué lo quieres, tienes que encontrar el vehículo. Y hoy en día mucha gente dice, es que no tengo dinero. Amigos, hoy no se necesita dinero para ganar en la vida. Se ocupa actitud, se ocupa tener claridad, se ocupa tener ganas y determinación. Y lo vas a ir descubriendo si te atreves a lanzarte en este mundo del emprendimiento, eso de no tener dinero, no tener tiempo, lo sé que son excusas mentales porque yo me las dije en el inicio. Así que hoy en día se ha popularizado muchísimo el tema de desarrollar negocios desde casa. La historia nos ha mostrado que muchas personas han obtenido su libertad financiera. Inclusive hay gente que se ha hecho millonario desde su casa. Así que vamos a echar a andar la creatividad y, número uno, nuestra capacidad que la tenemos de nacimiento, que es de imaginar y también ese don de crear. Uno de los principios que al final te contaré que he aplicado en este camino de lograr metas ha sido el entender que tú generas tu realidad y que tú eres responsable de cómo vives y de absolutamente todo, tus finanzas, tu salud, tus relaciones, prácticamente de todo. Así que si tú eres responsable, vamos a entender cuál es el proceso para que tú puedas tomar el timón de tu vida, las riendas de tus finanzas y de prácticamente todas las áreas de tu vida. Entonces, número tres, tú vas a ocupar, para ganar en la vida, para emprender, vas a ocupar fuerza emocional, vas a ocupar fuerza mental, y vas a ocupar fuerza física, y en algunas ocasiones vas a ocupar fuerza espiritual. El camino del emprendimiento va a tener caídas, va a tener retos, y nosotros hemos, eh, hemos hablado de que hay un proceso en cada persona que decide emprender que le llamamos la etapa de vivir en contra. Déjame platicarte un poquito de esto, porque cuando la gente dice es que yo quiero hacer cosas, yo quiero lograr, ¿Y por qué sueltan? Es más, ¿por qué la gente suelta la dieta? Y le, di, le duró la dieta hasta que no le dio hambre. Imagínate cuánta gente eh, eh, en el fin de año habla de todos sus propósitos y ni siquiera muchos de ellos llegan a escribirlos. Error, porque el no escribirlos te pone en, en una situación muy lejana realmente a poderlos lograr. Pero una vez que los escribes, tú vas a necesitar entender cuál es el proceso que vas a vivir. Y en esta etapa de vivir en contra, la primera cosa que quiero decirte de antemano es que el enemigo más grande va a estar en tu cabeza. Porque los seres humanos tenemos una autoplática, una autoplática de autojustificación para evitar el dolor. La mente es floja, amigos, y te va a decir muchas razones por las cuales tú debes de disfrutar el momento, un momento de placer, y, y a veces confundimos todo esto que se habla del aquí y el ahora con simplemente evitar esforzarte, evitar el dolor, evitar estirarte. ¿Quieres ganar en la vida? Vas a tener que estirarte. Y una de las cosas muy interesantes es que eh, otro de los puntos con los que tú vas a luchar son tus miedos. ¿Y cuáles son esos miedos? Los tengo bien identificados. Yo los sentí. Los viví plenamente en, en, en mi arranque en el emprendimiento. En mi etapa de abogada, que, quiero que sepas que básicamente yo estaba siguiendo un patrón, estaba siguiendo un protocolo. La guía que yo había aprendido, claro, sí estaba esforzándome, saliéndome de la masa, del común de la gente, pero cuando tenía que hacer algo por mi cuenta con mi esposo, entonces me enfrenté a muchos miedos. Y yo no sabía que eran miedos, con el tiempo lo descubrí. Pero eran miedos, por ejemplo, miedo al fracaso. Miedo al qué dirán. En nuestros países de América Latina han penalizado muchísimo el fracaso. A uno de niña le dicen, ¿qué va a decir tu tía? ¿Qué va a decir la vecina? ¿Qué va a decir cualquier gente? Como si importara mucho, como si la gente nos fuera a mantener. Lo único que importa es lo que tú te digas todos los días. Esa autoplática. Miedo al qué dirán. Miedo al fracaso bienvenido al mundo del emprendimiento, te vas a caer, la vas a regar muchas veces. Es más, un emprendedor que platica experimentado, que ha logrado el éxito con otro y que le diga que nunca se ha caído, no lo va a respetar. Porque el camino del emprendimiento es prueba y error, es prueba y error, hasta que eventualmente el verdadero fracaso no es caerte, el verdadero fracaso es que no te levantes siendo una mejor persona. Y eso es parte de lo que tú tienes que aceptar. Hay gente que me ha dicho, oye, pero ¿qué hago con mis miedos? Porque hay miedo inclusive al éxito, miedo a la responsabilidad, miedo al cambio, miedo al dinero, amigos. Todo ese tipo de miedos, te felicito y te digo desde ahorita que no se van a ir, ahí van a estar contigo. Lo que tenemos que hacer es cómo poder dominar esos miedos. Y cuando me preguntan, oye, ¿qué hago? Yo tengo todo esto en mi cabeza. Me preocupa mucho esa situación y me empiezan a hablar de sus miedos. Mi respuesta para ti, si tú te sientes de alguna manera con alguno de esos miedos, es que lo que tenemos que hacer es que el porqué sea tan grande, que sea más grande que tu miedo, esa razón por la cual tú quieres lograr una meta, por la cual tú quieres emprender, por la cual tú quieres ganar, salirte de la masa. No sé si lo que tú quieras es un tema que tenga que ver principalmente con el dinero, porque obviamente los emprendimientos en la mayoría pues van a generar riqueza, pero ¿qué es lo que va a haber con, a, acompañada de, esa, de ese resultado económico? No es el dinero lo que te va a mover, lo que te va a mover es la experiencia, esa tranquilidad que le puedes dar a tu familia quizá esa aventura que quieres hacer por alrededor del mundo, eso que quieres estudiar, ese talento, ese instrumento que quieres tocar, la calidad de vida que le quieres dar a tus hijos, entonces, ¿tú por qué tiene que ser tan grande y más grande que tu miedo, que a tu miedo le dé miedo el tamaño de tu sueño? Y ahí es donde tú, donde tú empiezas a controlar el tema de los miedos. Así que otra de las cosas con las que vamos a luchar, y, y, y repito, yo lo viví, fue el bajo nivel de autoestima, el bajo nivel de autovaloración, de merecimiento. Yo no lo sabía, o sea, te estoy hablando que yo como abogada generaba ingresos, pero cuando me di cuenta que tenía una mala relación con el dinero, no retenía el dinero, no multiplicaba el dinero, había una mala asociación a la riqueza en mi cabeza a nivel inconsciente. Y en América Latina, familia está comprobado que tenemos neuroasociado la riqueza con maldad. Y si no arreglamos nuestra relación y nuestros patrones con el dinero, va a ser muy difícil que tú atraigas la riqueza. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las creencias limitantes que tenemos del dinero, de nuestra persona, etiquetas que tenemos hacia nuestra persona y hacia lo que es el éxito. Así que en esta etapa, para que tú la puedas pasar, porque aquí es donde la mayoría suelta las metas, aquí es donde la gente desiste, es donde dice eh, busca una justificación para decirle al mundo por qué no continuó. Y sobre todo te la dices tú mismo o tú misma. Y bueno, pues aquí la clave va a ser que tengas una protección alrededor de ti. Esa protección eh, tiene mucho que ver con un programa que tú elijas para autoeducarte. Mira, la mayoría de la gente que ha triunfado en la vida, el empresario, el que ha hecho algo diferente, tiene clarísimo que tiene que estar en un constante proceso de autoeducación, de desarrollo personal. Cuando yo inicié en el emprendimiento, en el social marketing, Obviamente para mí todo era muy nuevo, entonces en ese momento, número uno, yo rechazaba el conectarme por falta de humildad a un programa ed educativo. Yo creí que lo sabía todo, que dominaba mi carrera, pero de alguna manera para emprender había cosas que obviamente yo no, yo no había recibido en la escuela tradicional. Y empecé a incursionar en el tema de los libros, me costó muchísimo desarrollar el hábito de la lectura, el empezar aprovechar el tiempo libre, por ejemplo, de mi casa al despacho para escuchar audios en aquella época cassette que me empezaran a entrenar la mente a pensar diferente. Información que trabajara en mi autoestima, en, en mi automerecimiento, en mi capacidad de soñar, de imaginar, en que me fortaleciera en diferentes áreas para poder tener la fuerza para concluir mis metas. Y todo eso, en pocas palabras, era trabajar la inteligencia emocional. Y en este proceso también vas a ocupar un mentor. Vas a ocupar un mentor en este camino de vivir en contra. en Cuando tú empiezas a emprender, que tienes esa autoplática luchando en tu cabeza, en todos esos miedos, en todos esos malos hábitos, vas a ocupar un mentor, vas a ocupar un programa educativo constante, diario, para que tú trabajes en ir luchando, equilibrando esa autoplática y generando una nueva forma de pensar, una nueva actitud positiva ante la vida y vas a ocupar un mentor definitivamente alguien que ya tenga éxito en lo que tú quieres lograr muy importante que sepas que en la vida si tú eres un deportista pues vas a buscar un mentor que tenga éxito en el deporte si buscas algo en el tema espiritual pues te vas a ir con un líder en tu iglesia o dependiendo donde tú quieras en los negocios en el caso de nosotros buscamos personas en nuestro equipo que tuvieran logros que nosotros queríamos tener para podernos sentar y recibir una asesoría permanente. Otra cosa muy importante es que vas a necesitar establecer un compromiso. No hay lonche gratis en la vida. La gente quiere ganar, pero no quiere el esfuerzo. Hay una frase que dice, eh, el precio del éxito se paga una vez. El del fracaso toda la vida. No le tengas miedo al esfuerzo. Y aquí es donde también vas a decidir tú si te va a doler mucho o te vas a divertir. Es un tema de perspectiva. Recuerdo que en mis primeras etapas yo la sufría y decía, pero vale la pena y no importa que me duela, no importa que llegue a rastras. Y así fue. Después entendí en mi cabeza que será como tú quieras que sea y que tú generas tu realidad y decidí divertirme. Y entonces, si tú vas a establecer un compromiso, ese compromiso, aunque te estire, aunque generes cambios, tú lo puedes disfrutar. En el compromiso, lo más importante es que tú sepas que el proceso es tan importante como el resultado. Hay mucha gente que dice, es que yo voy a ser feliz hasta que llegue a un lugar. Error. Porque la etapa más interesante en el emprendimiento es el proceso, es el camino. Porque es ahí donde tú te estás construyendo como ser humano. Es ahí donde donde tú te estás transformando. Entonces lo más importante no va a ser al final la meta, sino en la persona que te vas a convertir en el camino de prueba y error, de reconstruir tu mente y de vivir todas las etapas. Así que algo muy importante en el compromiso es que tú establezcas qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer que te impide tu crecimiento? Por ejemplo... Vas a ocupar, quizá temporalmente, dejar eh, actividades placenteras, a lo mejor un poquito menos vida social. Todo esto que yo te hablo puede ser temporal, porque es como cuando te subes a un avión y, y le metes el 100% de la velocidad y cuando tú vas en el avión te dicen, pongas el cinturón, endereces su asiento, casi casi no parpadee, y entonces el avión sube hasta que llega, a los 10.000 pies de altura, y entonces entra a una velocidad de crucer. Y ahí es donde te dicen, relájese, puede aflojar el cinturón, y así son las metas. Pero para levantar el vuelo, para dar un salto en la vida, vas a requerir soltar cosas. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho la música. Entonces yo puse en pausa actividades placenteras. Eh, mi esposo, que le gustaba mucho eh, tomar clases de taekwondo, lo puso en pausa, hacer bicicleta, eh, muchas actividades sociales eh, dejar de ver eh, tanta televisión series para organizar nuestra agenda y crear hábitos que nos ayudarán a ganar en la vida y aquí es donde entra un plan de acción, siguiente punto vas a ocupar un plan de acción, no puedes simplemente decir quiero lograr esto si no hay un plan de acción y este plan de acción que puede tener como objetivo un logro anual más un logro en cinco años dependiendo de lo que tú quieras, tienes que dividir este plan de acción por mes, por semana y en acciones diarias. Y aquí es donde entra la importancia de que tú lleves una agenda. Una agenda en la cual tú tengas muy claro qué acciones tienes que tomar para que tú avances en tus resultados. Mira, muy sencillo, cuando tú vayas a hacer algo, di ¿esto me aleja o me acerca a mis resultados?, es como cuando vas a comprar algo y tú dices, ¿eso es un gasto o esto es una inversión? Son preguntas que te tienes que hacer todo el tiempo porque ahora tú estás tomando el control de tu vida y de tu destino. Hoy en día, amigos, tristemente, la gente cree que decide. Pero hay una manipulación a través del inconsciente colectivo para que los seres humanos consumamos lo que otros quieren que consumamos. Y tomemos decisiones hasta se instala el miedo colectivo para controlar a la masa. Pero el día que tú tomas el control de tu vida es cuando tú empiezas a tomar el control de lo que entra en tu cabeza. Y tú empiezas a decidir. Y eso es bien importante y eso es parte de tu compromiso. En la agenda, ahí va a ser clave el que tú establezcas prioridades. Porque una vez le preguntaron a John Maxwell cuál es el secreto, del fracaso o del éxito de una persona y dice, solamente necesito pasar un día contigo un día que yo esté contigo para saber desde que te levantas y abres los ojos hasta que te acuestas cuál es tu rutina diaria y ahí está el secreto de tu éxito o de tu fracaso así que una de las cosas muy importantes que yo tuve que aprender es que necesito generar hábitos los hábitos tienen que ser positivos porque hábitos todos tenemos nada más que algunos son hábitos negativos un hábito consciente, por ejemplo, es el que tú destines un tiempo para para tu autoeducación, por ejemplo, para leer. Si tú, por ejemplo, al inicio te cuesta mucho trabajo hacer algo, como terminar un libro, y tú te pones la meta de leer todos los días a la misma hora, por lo menos 15 minutos, y si fallas, vuelve a intentarlo. Siempre se ha dicho que algo que hagas por 21 días termina siendo un hábito, y después de ahí se va a convertir en algo parte de ti y ya es parte de una disciplina. Cuando ya pasó de ser un hábito a una disciplina, es que ya lo haces de manera muy natural. Y una persona con una disciplina es más fácil que tenga la fuerza mental para concluir y para lograr lo que se proponga. Mucha gente es muy fácil que suelte porque le falta fuerza mental, le, le falta autoconfianza, le falta disciplina. Y para esto... Una de las cosas que yo te voy a invitar a hacer es que empieces a generar confianza en ti. Generadores de confianza. Y esto es cómo se logran. Pequeñas instrucciones. Recuerdo que la primera vez que me dijeron que formara hábitos y que me hablaron de la disciplina, yo me escribí 85 metas que iba a instalar en mi vida. ¡No hice ninguna! ¡Me paralicé! Hasta que después dije, ok, no estuvo bien. Me lo replanteé y me puse la meta de instalar tres hábitos. Por ejemplo, la hora en que me tenía que levantar, me levantaba tarde. Entonces, yo quería levantarme temprano. Quería instalar el hábito de eh, empezar a leer a cierta hora. Y otro hábito fue tomarme mis suplementos todos los días. Dije, me voy a tres acciones. ¿Para qué? Para que una vez que tú las logras, tu mente no sabe... Si tú cumpliste algo muy grande o algo muy pequeño, lo único que sabe es si cumpliste o no cumpliste. Y lo que se trata es de enseñarle a tu mente a ganar, a que sepa que lo que tú te propones sí lo vas a completar. Y eso es clave en el emprendimiento. Eso te va a ir dando a ti niveles de autoestima, de autoconfianza y eso te va a ayudar a que tú tengas mayores resultados. Otra de las cosas muy importantes es que dentro del emprendimiento tienes que aprender cómo resolver problemas en la vida entre más te muevas más fricción va a haber y entonces lo que tenemos que hacer es que cuando nos enfrentemos a una prueba o a un mundo incierto y no sepas qué hacer número uno respira profundo y relájate sonríe y tienes que saber que siempre hay un cómo sí. la actitud de un ganador es como sí en lugar de por qué no y ese cómo si sí, hay un libro que se llama Metas de Brian Tracy, que te lo recomiendo ampliamente que lo leas, en 21 capítulos de una manera magistral. Tú vas a aprender muchos de los principios para que tú ganes en la vida, sobre todo lo, todo lo que tiene que ser el proceso de, de una meta, pero ahí te establece que tú hagas una pregunta, ¿cómo si sí puedo resolver esto? Y haces la pregunta y escribes 21 formas de cómo lograrlo te tengo una noticia todas las respuestas están dentro de ti porque de alguna manera cuando hacemos las preguntas correctas y lo dice el libro de Napoleón Hill de Piense y Hace Rico en el capítulo 13 te llegan ideas como por inspiración lo que pasa es que todas las respuestas están en el inconsciente colectivo simplemente conectas con ellas porque estás en la búsqueda de algo en particular te hiciste una pregunta correcta correcta y te conectaste con la respuesta principios universales del éxito familia entonces eleva la calidad de tus problemas elevarás la calidad de tu vida entre más cosas quieras en la vida más fricción más tendrás que resolver y en el proceso vas a ir desarrollando esa fuerza mental y esa fuerza emocional porque cada vez que te levantas y cada vez que tú generas niveles de confianza, estás desarrollando ese músculo emocional y ese músculo mental. Entonces, familia, vamos a ir recapitulando. Cuando te he hablado de que vas a ocupar fortaleza eh, mental, emocional, física y espiritual, es porque debemos entender que en el camino tú vas a empezar a tener que ir pasando una serie de situaciones mientras tú tengas muy claro tu objetivo final tú vas a poder ir brincando todos los obstáculos yo recuerdo cuando en alguna ocasión me puse la meta de correr un medio maratón quiero que sepas que en la vida había corrido me lancé y lo publiqué y lo declaré principio universal para ganar en la vida tienes que tener una meta clara declararla al mundo y después encontrarás el cómo la gente quiere tener el cómo muy claro antes de lanzarse una meta siéntate, eso no va a suceder jamás uno tiene que poner la meta, verla como ya finalizada. Ese es un trabajo que se llama visualizar el resultado. Es como recordar el futuro como si ya hubiera pasado. Involucrar todos los sentidos para que tú puedas realmente empezar a conectarte con ese porqué y verlo como un resultado final. Y bueno, pues cuando me lanzo yo y le digo al mundo que voy a correr ese medio maratón, no estaba entrenada ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Entré en pánico, no pude entrenar, se me hinchó un tobillo porque la mente es capaz de autosabotearte hasta crear una, una situación de salud, hasta una enfermedad, para, porque tu miedo es tan grande que te está buscando dar una excusa. Y fíjate, algo que pasó que fue bastante significativo es que tuve un entrenador que me enseñó que todo estaba en mi cabeza. Y me enseñó los principios muy importantes que yo ya había aprendido en mi negocio de emprendimiento, pero que ahora tuve que aplicar en esta experiencia deportiva. Y empecé a correr esos 21 kilómetros, que por cierto me decía, vas a estar rodeado de 10.000 personas en el rock and roll maratón y el solo hecho de estar con un equipo de gente ganadora te va a empujar. Rodéate de gente ganadora. Rodéate de gente que tiene un objetivo y que sabe lo que quiere de la vida. Y entonces eso te va a abrazar. Siguiente cosa, empecé a correr con toda mi ego y con toda mi fuerza que yo podía. Eventualmente mi fuerza física se acabó. Yo no estaba entrenada, a lo mucho logré correr 5 kilómetros antes de esa, de esa experiencia. Después, mi cuerpo se cansó, pero empecé a trabajar con mi mente, a decirme palabras positivas, a correr con todo lo que yo podía decirme y esa autoplática de échale porras, tú puedes, y mi mente se agotó. Y ahí es donde entra la fuerza espiritual. Y me agarré de ese poder de saber que hay algo más grande y me hizo eventualmente cruzar sin parar, sin dolor de ese tobillo, esa meta. Y estos mismos principios, yo los he aplicado todas las veces, para lograr lo que hemos tenido en la vida. Aprender que hay una cosa muy diferente entre desear y creer. Para ganar en la vida, tienes que saber que no basta desear, tienes que pasar del deseo a la creencia. Y eso se alimenta. Se alimenta con imágenes visualizando ese resultado sin angustia, porque la angustia y la duda te alejan del resultado final. Amigos, para ganar en la vida... Los principios son los mismos para el deporte, para los negocios, para tener una vida plena a nivel familiar. Mi mensaje final es que en este momento que estamos por terminar un año e iniciar un año maravilloso, establezcas, es una oportunidad de que establezcas qué es lo que quieres en la vida en el tema familiar, en el tema financiero, en el tema de tu salud, en tu desarrollo personal, qué, qué hobbies quieres eh, hacer, cuáles son los talentos que tú quieres desarrollar y qué estás dispuesto a hacer. Si tú realmente quieres tomar el control de tu vida y el control de tu destino, la respuesta no está fuera, está en ti. Y te voy a dejar con este último pensamiento. La verdadera libertad, antes que la financiera, está en la cabeza el día que tú te das cuenta y descubres como inicié esta plática que tú eres responsable de tu realidad que tú decides con tus acciones con tu enfoque con lo que tienes en tu cabeza donde pones tus pensamientos pones tus resultados y que tú decides con quién te asocias qué es lo que escuchas qué es lo que lees qué es lo que haces entonces si tú decides entonces no nos podemos quejar yo me hice libre el día que supe que yo era responsable de toda mi realidad y eso me dio muchísima paz y cuando sentí paz también me hizo mucho más feliz. Así que disfruta la vida, te felicito, deseo todo el éxito que quieras tener, atrévete a ganar en la vida y busca el vehículo financiero. Y si no has encontrado uno, seguramente la persona que te invitó a esta conferencia tiene una propuesta para ti bastante interesante, a mí me hizo libre, hemos disfrutado mucho la vida en familia y creo que el verdadero éxito es cuando tienes un éxito integral, una vida con salud, cuando disfrutas el ahora y cuando tienes resuelta la parte financiera y sobre todo te sientes pleno realizando lo que amas. Así que felicidades, espero haberle aportado con esta conferencia algo a tu vida y te voy a dejar con un último pensamiento. Si Dios te da un sueño, es porque sabe que tú también puedes lograrlo. Y si te da un reto, es porque te estás estirando en este proceso. Y por último, en la vida no hay maldiciones, hay lecciones o bendiciones. Hasta luego.